0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我
0: 是编辑会议
1: 。今天的重磅广播，想要先问大家一个问题：你们喝酒吗？喝喝，转角国际。<笑>四位编辑里面，只有七号我本人，啊，非常的可以说是单纯。我是没有在喝酒。<笑>自
0: 讲，哎、欸，喝酒的人不单纯吗
1: ？喝酒的人有深度
0: 。黄慧杰，<笑>大家不知道会不会觉得很意外？就是七号反而是很少碰酒，几乎不碰酒的人。但我这个很意外是吧？<笑>我不知道、啊、我不知道大家会不会觉得很意外。但我木仪还有赖云三位其实都蛮爱喝的。
1: 对啊，从上班早上喝到晚上这样。
0: 哎、欸，跟大家说一下，我们公司没有卖酒，<笑>实在是太可惜了
1: 。哦哦，对，呃，我们在公司里面，因为公司的规定，所以在所有任何有商品贩卖的地方都不会有酒精饮料
0: 。对，所以可能之后要自己把那个啤酒放进保温瓶里面<笑>
1: 、嗯。在节节目正式开始之前啊、哦，跟大家说，这个我们还是要放一个警语啊，这个不要饮酒过量啊，嗯嗯对，会有碍这个健康啊，喝酒不开车啊。开车不喝酒
0: ，反正任何东西都要适量啊，不要过量。对
1: ，是，那也很微妙的是，我们今天要谈的这个主题哦，正好相反啊，要鼓励人家来喝酒
0: 。这件事情是发生在日本，就是、日本政府出来鼓励年轻人要喝酒
1: 。对，那我们来看一下，因为这个其实最近这几周，如果大家有看到新闻的话，我看到中文媒体也有人跟进报道哦，就是讲到说，哎，日本政府现在推了一个新计划。鼓励年轻人要多喝酒，那听起来好像有一点违和感。那结果呢？相关的事件透过外媒哦报道之后，那又反过来啊，在日本的舆论里面突然掀起一阵讨论。不过今天今的今天的中中文广播，我们要稍微针对这个事件爬梳一下前因后果。呃，可能不像表面上说的那么简单，背后有一些蛮有意思的讨论哦。那我们这边先看一下这个报道，其实。一开始看我还不是从日本看到的，是从 BBC 上面看到的
0: 。后来像是一些呃华盛顿邮报好像都有报道，但外媒也不是说真的非常大篇幅的报道啦，嗯、就是单篇一篇报道出来分享。所以写才像七号讲的，原本日本可能不关注，但外媒一报道，日本人就想说，哎、欸，发生了什么事情
1: ？对，好，那我们这边先看一下这个 BBC， 我、哦、们我们先以 BBC 为例好了，因为 BBC 那篇报道呢，有英文版、日文版、中文版都有。哦、嗯，他就在讲说，哎、欸。日本政府现在在鼓励年轻人多喝酒啊，来挽救这一个可能是日本的酒酒类的产业、啊
0: 。对，那 BBC 的这一篇报道里面，其实首先是有些分析说，为什么年轻人，日本的年轻人现在开始少喝酒了？那这当中可能有几个原因，那比较直观的就会是日本现在人口老龄化，然后再来就是出生率下降。啊，第二点呢，可能也是说，现在的年轻人呢，不再遵从下班后的喝酒文化。大家可能看日剧，或者是有到日本。应该也都蛮清楚的，就是日本人呢也习惯说，在下班之后跟同事或者是跟朋友一群人到居酒屋去喝酒啊，算是放松心情。但是也有一些年轻人会认为说，下班之后你还要跟同事，你还要跟比你年长的这一些呃前辈去喝酒，有时候其实也是蛮消耗身心的一个文化，所以到最后其实也蛮抗拒这样子的一个事情。所以就是说，诶、欸，年轻人现在不再遵从这样子的一个下班后喝酒的文化了。那再来第三点也是说，是不是现在在日本不喝酒的人确实变多了？当然这是一个问号啦。那我们这边看一下彭博社的数据哦。彭博社在二零一七年呢，这边就有针对呃日本大概三十多岁的男性做研究，然后就发现呢，百分之四十的男性，这些三十多岁的男性就表示说，他们不会也几乎不喝酒了。而十年前这一组的比例是百分之二十八，所以看到这十年之间，其实不喝酒的人比例确实是上升了。那女性的数据其实也是这样。那同样的趋势呢，同样也是反映在其他不同年龄阶段的这个群组里面
1: 。好，那我这边来补充一下，因为其实 BBC 这篇报道，它是来自日本国税厅的一个报告。好，那但。BBC 的报道里面呢，其实没有讲很多细节的数据，让我稍微来做一个解释哦。其实国税厅里面讲到那个喝酒啊，或、哦、者讲酒类商品的消费，嗯，好、哦，那这边是有算一个这个人均的消费量哦。那一九九五年的时候，日本人的年均消费量哦，酒类商品是一百升。那到二零二零年的时候呢，是人均消费降到七十五升。整体来说。喝酒的确是啊是下降的，好，那刚刚有讲到说人口老龄化，所以导致喝酒的人变少，这个要细节来看哦，主要是因为在日本的状况里面，喝酒的年龄层最高仍然是集中在差不多三十到四十多岁，嗯，他们讲三十代跟四十代，嗯嗯，好，就是三十岁到可能四十九岁
0: ，主要还是以上班族为主。对，那高龄人
1: 口呢，它是有的，但是它的这个喝饮酒的人数会随着年龄越高越来越下降啊，这当然是跟健康状况有关。好、啊，他已经不像以前那么会喝了啊，这个会也应该知道
0: ，你才应该知道<笑>
1: <笑>、欸，以前年轻的时候很会喝，后来哦、啊，这个年上了年纪啊，比较有些健康的考量了、啊，慢性病啊，好、啊、或者诸如此类的，那就越来越。降低，那高龄人口变多，那其实也就是原本有爱喝酒的人，他就开始都不喝酒嘛，啊，所以消费量它就跟着其实是下降的，啊，那这是国税厅的数据。那国税厅里面呢、啊，其实还有其他单位，包含像是一些酒类商协会啊，啊，或者是其他的这个政府单位，我、啊、会做一些粗略的统计，啊，那讲到这個所谓的饮酒习惯。有所谓饮酒习惯的人，他整体来说数字也是往下掉。那我们这边先讲一下什么叫有饮酒习惯啊？在日本人定义里面，就是你一周会有三天以上有在喝酒。那这三天当中，你每一次大概会喝到可能一百八十目以上，哦，那就差不多你就算是你有饮酒习惯。一百八十目的话，差不多一瓶康贝特啦，就一小瓶那样，差不多这样子的，那也可以算是有饮酒习惯。那有这样饮酒习惯的人，大部分仍然集中在比较高年龄层哦。那刚刚讲到的三十到四十代是一个，然后五十到六十代是一个，但是呢，最少的就是二十代的男性跟二十代的女性啊，就是只要你是在这个二十岁到二十九岁之间啊，他们所占的比率是最少的。男性的话只有十四点五 percent， 那女性的话是只有六点五 percent。那基本上，如果就数据来看的话，的确可以看出一个趋势哦，就是年轻人喝酒的人口数比较低，而且是每年越来越低。那另一个现象是，老年人虽然整体来说他们年轻时候就有在喝酒，但是也因为随着年龄的增加，所以喝酒的人数也是越来越低。那如果我们在换算呢、喔，从酒类商品的税收来看，其实也很清楚。比如说，我们以平成以后啊，一九八九年以后的这个税收统计数据
0: ，那这边我们
1: 看到的一个是，一九九四年，当时日本的酒类商品税收还有到两兆一千两百亿日元的这个规模啊，但是到二零一七年的时候呢，它已经几乎砍半，剩下一兆三千亿元。那再到这个2零二二年，以及到令和的时候，它的酒类税收又一己往下掉，啊，所以说从这几个趋势来看，的确是酒类商品。虽然说我们在电视、日本的电视广告酒类非常非常多，但整体来讲，大家的确在消费的习惯上面是往下降的
0: 。要不要跟大家讲一下昭和跟令和的那个年份是什么？怕有些听友可能不太熟悉。Oh.
1: 昭和我们就算了，一九八九年，嗯，啊，一九八九年是平成的开始。一九八九年啊，当然因为天皇的这个过世哦、啊，那一九八九年就是平成的开始。那令和年呢是二零一九年，好，我们可以这样算一下。那为什么会在呃在日本的议题里面尤其啊，我们特别会用这个年代来区，就是年号来区分昭和、平成、令和，好，这最近的三个年号嘛。那这个通常在日本的语感里面，或者在议题的里面，通常会来做一个时代的划分，哦，就是哎、欸，昭和会有昭和的样子，因为昭和其实有历经了二十世界大战，然后到战后经济起飞。那平成也有平成的一个时代感，那令和现在才刚开始没多久，哈，那令和也有一个这个新的感觉所以在我们在日本的议题上，常常会用个呃年号的这个区分的方式来看哦。那这边我们回过头来看，是在外媒的报道里面，他们特别讲了一件事情，就是国税厅做了这些报告，好，那证实了大家真的都不太喝酒那就觉得有危机感，因为这可能涉及到的是酒类产业的税收嘛。那所以呢，国税厅就主导了一个计划，叫做“撒 K B” 吧，“撒 K B” 吧呢，如果直接翻译的话，就是“喝酒万岁”
0: 。嗯、哦，
1: 虽然用 sake sake、嗯、大家讲到就可能直觉来会想要清酒，啊，不过在日文里面，它这个里面这个 sake 它可以泛指酒类了，啊，那 bba 它是用那个 v i v a 啊，所以就万岁啊，这就叫 sake bba。那这个计划呢，它推出来哦，我先讲一下好它计划是说，它鼓励大家可以来参加来提案，说怎么样来推广年轻人喝
0: 酒。它是有年龄限制啊，它是推广，就是让开放让二十岁到三十九岁的这个年轻人来投稿
1: 。对对对，那你可以个人，你也可以团体啊，那你就来分享说你提案哦，就是说、呃、我要怎么样来推广大家来喝酒，那我提一个企划书，那他们会再做一个筛选审查然后最后再选出优良的作品。好，那会给一些补助，这样子。它其实有一点带有宣传性质的一个活动
0: ，而且不限酒类，就是你要推广任何酒类的饮品都可以
1: 。没错，而且也、呃、很有趣的是，它也不限你是一定要在日本国内，海外也可以。但它只有说你要用日文投稿
0: 。哦，所以也不限国籍的意思，就是说我们要投稿也。可以它它。它上面也
1: 没有写说就是有国籍限制、哦、而且它线上提案嘛，就线上交那个资料就可以了。他就是鼓励大家呢，哎，怎么样来推广年轻人喝酒啦？然后怎么样推广这个喝酒的这个产业这样子？啊，他也做了官网，那官网就做了就是蛮日本的网站那样的感觉但是这个事情提出来之后，大家就觉得有点那里怪怪的。我、哦、就说，政府好像带头喝酒，带头叫大家喝酒这件事情，好像很少听到。
0: 第一个是政府带头，第二个是鼓励年轻人喝酒，这件事情真的是对的吗？真的是好的吗
1: ？对，所以他在这个问题上面呢，比如说外媒也有人提出，觉得哎，好像哪对对欧美来说也觉得哪里怪怪的。嗯、那日本人自己也也看了之后，也是觉得有违和感。啊，主要是你是用国家的税金纳税人的钱来做这件事情。可是也很矛盾的是，因为也有其他这种健康的单位、啊、或者是说，哎，防止你酗酒啊,啊，鼓励你这个戒酒啊的这种单位，同时也在做一些这样的活动，那就变成很矛盾嘛。一边有政府叫你说，哎,哎，哎、多喝酒啊，啊,啊，救救日本的酒类、啊；而另一边说，不要喝，就少喝酒啊，有害喝酒，有害健康。
0: 就是是完全冲突的，包括这两年因为疫情爆发，所以日本政府也有一系列的这种防疫措施，像是说，哎、欸，酒吧或者是居酒屋在晚上八点的时候要关闭，所以某种程度上也是基于防疫政策来限制，就是人们喝酒这件事情。但是现在就是宵禁慢慢放松了，防疫的措施也慢慢放松了，你现在又鼓励大家喝酒，大家也就觉得说，诶、欸、是不是哪里怪怪的，也觉得有冲突。像是就有年轻人，他就说，现在媒体每一天还是会说，哇，日本的这个确诊案例很高。嗯。然后你去到餐厅，你没有戴口罩，可能人家也会觉得怪怪的，也会用异样的眼光看你。但是现在呢，政府又叫你喝酒，所以好像各方的这种状况是连不起来的
1: 。对，那中间当然就是是就是觉得说蛮蛮怪的、啊，像像刚刚讲的疫情这一部分，撒克琵吧这活动它的宗旨上面就有写，就是因为真的是因为 corona 的关系。疫情的缘故，那导致整个酒类消费其实是砍半的。好、啊，这个我们在去年的文章其实有专栏作者陈伟成也帮、啊、我们写到，就是从二零二零年到二零二一年，因为疫情的导的关系，有、哦、导致像居酒屋、啊、那或者餐厅他们酒类的业绩是直接往一半往下砍，那整个是跌得很惨。那加上后来有防疫政策就是，就、欸、说晚上不可以几点以后就不要再喝，或者是它不能提供酒精饮料。哦、啊，那的确对于这个业者来讲是很很棘手的一个状况。好，那现在慢慢开放之后，虽然如果我们去看现在日本，都以东京为例好了，星宿啊，哦，歌舞伎町那边啊，哦，喝酒那当然是喝得很开心呐、啊，啊、哦，其实没戴口罩的也蛮多的。但是大家会觉得说，以政府来讲带头做这件事情，好像需要更多的论述来说服大家，哦，所以它才会引发了这么多。的讨论跟争议，那其实现阶段哈、哦，我们在这个这大概是两三个月，八月中的时候出现的一个事情，到八月底，日本已经有一些民间的 NGO 团体有在联署，说希望政府能够终止这一个计划，这个很有点不知道干嘛的这种提案。啊，那这个反对的人是他的立场是说，因为啊。你讲说疫情导致酒类的市场缩小，但是呢，其实也因为疫情的关系，酗酒的人变多。嗯，好，那这个状况其实是有问题的。那政府如果没有去处理的话，你反而又叫大家去年轻人多喝酒，这个好像就有点诡异
0: 。而且提出的理由其实也蛮怪的，就是你要振兴经济，为什么反而是鼓励年轻人喝酒
1: ？对啊，所以这事情就引发在在在日本里面哦，就。很多种吐槽啦，比如说我这边讲几个好了，嗯，像日本有一些电视台、啊，他们就有去街访的，针对这个案件说，哎、欸，是这个很多政府觉得说年轻人不喝酒，好、啊，那你怎么看？你要不要多喝酒？那他有的就会就问说，那你平常喝吗？或、啊、什么之类的，他就访问这些二十代的年轻人到三十代的，啊，当然很多人就会讲，像刚刚我们讲到的，他说，哎、欸，真的很少喝了，或者也不想要去应酬了，啊，嗯、或者是。他喝了饮料，因为选择种类变多，他未必都要去选择酒类，那或者是有的人去选酒精浓度相对较低的那种饮这个饮料，软性饮料这样子。好，那之中也有人会讲说，这个问题哦，拿来问年轻人很怪，你好像在怪年轻人，对不对？你就像一怪年轻人不喝酒，这不怪到他头上来干嘛呢？你像以前怪年轻人不结婚啊，怪年轻人不生小孩啊，怪。什么都算到年,輕、啊、对对年轻人头上，
0: 草莓族，
1: 对，所以讲啊，年轻人就简居族了，草莓族了哈，一大堆就要贴一堆标签。好，那有年轻人就讲说，你老年人也没不喝啦
0: ，对
1: ，对不对？那你就全部怪我，年轻人有出，有好像是一个原罪啊。那还有人反过来说，这个新闻设定哦也很怪，你怎么不标题改成为什么日本老年人都不喝新兵乐了
0: ？这其实蛮有趣的，<笑>就是整个概念一转过来就不一样了
1: 。没错。啊，那当然，其实那个背后还是涉及到日本国税厅哦。他最在意的其实也未必是年轻人到底喝不喝，而是酒类税收变少了。我想办法要提高酒类税收，
0: 还是说他也不可能去鼓励老年人喝酒，<笑><對>所以找年轻人下手？
1: <為><笑>对，因为消费族群嘛，哦、比较,、啊、比較上班族，对不对？对。那老年人如果喝一喝，万一
0: 发生什么事发生什么事
1: 了啊？那这个医疗支出变多了，还是怎么样？好像是有点，<笑>是那。年前好像是比较好推销，他可能想的是这样了、啊、哈，因为背后这些是涉及到这些产业问题啊，那包含说我们虽然看到的是酒类，啊，但是酒类背后如果假设你今天喝的是日本酒的话，那它就可能会牵连到的是日本的农产品，就是米嘛，嗯、啊，那就拿去酿酒的就是酒米，啊，背后就有一这个牵连到一拖拉骨的，像是这个米的产业啦，哦、啊，大家如果日本人吃的饭越来越少，那这些米。要拿去做酿酒，那过往的一些做法是说，其实日本的酒类外销其实状况都蛮好的，啊，那近几年因为有想说观光可以开放之后，那可能在推广这些东西，但反而是国内的消费量变得比较低，啊，那这个反而是日本政府可能真正在意的是整体的这个营收的问题。应该说，他
0: 们背后的逻辑脉络是他们要怎么提高这个酒类销售，<對>但是在国内找不到任何族群下手，所以可能就先想说，哎、欸，他来鼓励上班族，也有可能就是年轻的这个族群来喝酒好了。那殊不知就引起了这么多的争议。
1: 对啊，就年轻人就觉得不买账嘛，啊，就觉得说就很很怪，叫我喝酒啊，我喝不喝我高兴呢、啊，对不对？而且刚刚讲到说新兵乐这个好了，嗯，的确、哦，我们这边来讲一下，就是。呃，或者有没有个疑问啊？那如果年轻人不喝酒，那年轻人在喝什么啊？日本也有做一些若干的统计，就我就讲前三名就好了。2022年1月的前三名是第一名是咖啡，
0: 嗯 c
1: o f f 啊，第二名水，第三名茶
0: ，好像蛮可以理解的。<笑>
1: 其实你我们如果去看日本的那个便利商店那个罐装饮料，对不对？瓶装饮料，哇，其实这三大类嘛。
0: 因为放在我身上也是啊，就算我现在虽然我有喝酒，但是也是频率小酌，<对>但我每天一定会喝咖啡
1: 。哦，对啊，对喝水我们也会嘛。对，你有在喝水吧？有。我提醒大家喝水。
0: <笑>有，<笑>但我每天也会都是喝咖啡。你也是每天一杯咖啡
1: ？对啊。对啊，我差一啡跟水。对啊，那如果以饮酒习惯来讲，如果以日本的标准，你总有喝到三次以上吗
0: ？没有诶、欸，我通常都是可能礼拜五晚上。或者是礼拜六晚上，就是真的小酌
1: ，哦、或者是我
0: 今天可能下班回来吃个晚餐，我可能配一个啤酒这样而已
1: 。对啊，嗯、所以所以基本上那个消费量没有到很大嘛。嗯、对。那日本人这个咖啡如果是第一名，那、啊、或者刚刚像那个年轻人问说吐槽就说啊，老年人也不喝新兵乐。那他背后牵扯到的问题是，那个咖啡豆啊，<笑>其实日本绝大多数咖啡豆是进口的。哦，虽然有人在尝试说用这个日本本土产但那绝大多数是进口的、嗯啊，所以他们大部分都那个事业是从、欸，比如说他们也会有专利啦，就是，哎、欸，他有垄不垄断，就是他专门做某个地方进口的咖啡豆，嗯嗯嗯哦、但日本国内比较没有产，啊，所以他那个涉就就比较没有涉及到那个农产品、农作物这件事情，那这个中间就有一些差别。
0: 其实到最后，这个主办单位自己也有出来澄清啦。他就说，呃，办这个活动不是真的要鼓励大家酗酒，那也强调说大家还是要适量饮酒啊，然后也要做好防疫措施。但是事情还是就是大家还是引来各方的批评了
1: 。对，而且呢，我这边要特别讲一下，就是关于酗酒的问题，就是刚刚我们前面有讲到嘛，疫情期间酒类消费有市场减小，但是酗酒的人增加。那到二零二二年的统计，我们这边来看一下，这个其实是有一些地方的医院来来特别讲，的，而且他们有之之后有接受媒体的专访，就提到说四个要必须留意的问题，就因为疫情的确有的人哦开始酗酒，但这边要可能要看的一个问题是说，他是原本就在喝酒的人，嗯，然后他喝的量可能变大，他这个所谓的酒精依存症变得比较多。那这边还有一个数据，是以东京的一几个医院哦、啊，那他们自己再来做一个比较粗略的统计啊。二零二零年的6月到7月啊，那大部分这个这段期间疫情比较严重的时候，那跟你来医院里面求诊啊，来来这个看诊哦、啊，是跟因为酒精相关的这个疾病的话，大概是 10%。你可能说啊，我这个酗酒问题啊，等等啊，十 p 那隔了一年呢，到二零二一年的时候呢，已经增加到百分之三十二。嗯，好，那二零二二年的数据目前是没有看到，但是呢，相关的医疗单位是说，的确有这个问题存在，然后也去做了一些初步的访谈，好，那就有注意到说，因为疫情这种封闭的生活，有人在家里面啊，啊不能在外面喝啊，我在家里喝
0: ，结果喝更多
1: ，哎，喝闷酒了，也没有什么跟人家碰面嘛，啊，一直喝一直喝啊，结果反而因为这样子而酗酒。那就连带的会有一些这个相关疾病的问题产生
0: 。因为其实也有一种说法是，虽然说你饮酒过量这件事情就是真的不好，但是这些喝酒的人，他们可能大家聚在一起，虽然有喝酒，但是双方可能是有交谈的。但是如果你今天在家，你一个人喝酒，你可能旁边没有人陪你讲话，没有一个你知道抒发的出口，嗯、在想说是不是这样子会变相增加他的一個场
1: 景，就是一个人坐在那喝。<笑>
0: 对对对对对再加上可能压力很大，<唉>所以反而会饮酒过量。不知道这会不会是其中一个可能性
1: ？哎，有可能。不过因为我自己没有什么喝酒的经验，嗯，所以比如像我就不会因为一个人喝闷咖啡这种事情
0: 。<笑>我们喝咖啡，一个是习惯，第二个是需求吧
1: 。喝闷咖啡
0: 、喝闷酒的人有啊，啊嗯嗯、喝
1: 闷水，<笑>好，那这个大概说。那另外我们来看一个，是京都大学，他也有做了一个研究。哦，就讲到说跟酒精相关的疾病，哦，那从 corona 流行之前跟之后来比的话，那的确有增加。好，在流行之后呢，啊，京都大学是说， 2020年以后，大概一年多的时间里面，大概增加了 1.2 倍，就是可能跟啊你的肝的问题啊什么之类相关的疾病哦。好，那他所推估是说，的确可能。反而酗酒的人是因此增加的、哦、虽然整体而言，日本的喝酒人数有下滑哦，但是， Corona 这个疫情的状态是比较特殊
0: 。那再来跟日本很像的，其实也就是南韩，因为南韩的上班族也是习惯说在下班之后大家都来一杯嘛，就是状况是很像的。但是呢，在疫情这些这两年，其实也是有了一些变化啦。跟日本不一样的是，在疫情的这两年呢，在韩国喝酒就是酒类销售的这个状况是没有下降，那相反的很有可能是呃上升的。那我们这边根据《金融时报》的统计哦，就发现说，南韩人在二零二一年的酒类消费将会增加百分之八，然后是达到六十八亿美元。那这其中可以解释的一个现象說，说疫情之前，大家可能都是呃跟朋友、跟同事出门喝酒嘛。那疫情间，因为宵禁、封城等等，所以在家独自喝酒的人变多了，就是独自喝酒的这个趋势是往上增加的。那这当中其实延伸的问题也跟日本很像啦，就是这些在家喝酒的人，他们的生理健康状况是现在、呃、外界比较担心的。那第一点就是刚刚提到的，他们是不是在家喝酒，没有一个疏泄的管道，没有人可以陪他们讲话？那再来，这一些独自在家喝酒的族群，假设说都是以年轻人为主的话，那这些年轻人有没有面临什么问题？像是说现在呃。找工作很难，就业环境也很困难，然后再加上说整体的这个社会环境压力都已经很大了。那这些年轻人透过喝酒，是不是真的可以帮他们抒发自己的压力呢？那这些目前都是在南韩有的一些讨论。那现在在这个所谓的后疫情时代，我们也可以看到说，南韩的这个防疫措施也是慢慢放宽，所以从前那种跟同事、跟朋友大家一起下班后出来喝酒的文化，可能又要开始重新就是复苏了。那针对这个现象呢，其实南韩的年轻人都有不同的想法，像是那种三四十岁的一个上班族，他就说，就是他很期待这件事情。因为他就说，过去这两年他都没有办法跟新同事好好坐下来聊一聊、喝酒聊一聊，那这可能是他们平常就是跟同事接触的一个方式。嗯、那再来也有南韩的另外一个年轻人就说，这个文化确实是慢慢慢慢回来了这个现象啦。但是呢，现在也会把这个群组的人数，就是大家一起聚集的人数变少，可能从前十几个，那我们现在控制在六到八个。讲就是还是可以交谈，但不会可能像是以前那种可能压力比较大。但是确实也是有南海年轻人非常抗拒这件事情，就觉得说可能疫情期间你培养的一些休闲活动，你可能健身或者是下班之后回家读书等等的这一些属于个人时间的这种休闲活动，好像又有可能在被剥夺了，<对>所以都会有不同的争议跟讨论
1: 。对你刚刚像讲这个时间分配，嗯、哦，在日本一样的讨论那。有之前也是看到有访问日本人就说啊，我比如说有人讲我因为疫情期间哦看书的时间变多，然后还有健身，嗯，跟玩电动。嗯、他说这三个场合里面我不会喝酒，我喝酒我还健身嘛，这是
0: 哦<笑>会有冲突，对对对，冲<笑>突吧，我喝酒看
1: 书嘛，还、啊、有一个可能小酌可以啦，嗯、哦，但我们喝醉然后我再看书，说得过去吗？<笑>对不对？那玩电动也比较少了
0: 。其实也就是把过去那种集体生活的压力转变成就是属于回到个人身上。对，
1: 就是你的时时间分配会转移。嗯，那当然你喝酒的机会可能就会开始变化了啊。那的确这个跟生活形态是有关的。所以你说要他完全恢复喝酒这件事情，好像有一点点强人所难呐、啊。嗯。对，那除了像南韩这种干案例之外，其实也蛮有趣的是，在世界各地哦，同样一件事情，它可能反应是完全不同的
0: 。这也很看各国的政府的相应政策，或者是你本来喝酒这件事情，在那个国家的文化到底是怎么样的。嗯、像是呃，在欧洲好了，我们这边看到的几个例子，可能是像是法国，法国提到的是喝酒的人变少了，但是抽烟的人变多了。
1: 对，我觉得这还蛮蛮奇妙。因為法国，我印象中的确是抽烟的人蛮就本来就很多。嗯
0: 嗯，就是状况都不一样。然后在德国的话，状况也是就是在疫情期间，因为酒精成瘾的去求助心理健康的
1: ，人变多。对对对，嗯、啊、德国嘛，啊，對成瘾的人数反而变多，可能就是因为在家一直喝德国啤酒嘛，是这样吗？<笑>这是不是很刻板的印象
0: <笑>因？因为在欧洲里面，德国喝酒的这个消费量应该算是蛮高,高的，对啊。對啊對啊然后在英国的话，它的状况可能跟日本是相近的，像是在疫情期间，你原本就是酗酒、重度喝酒的人，他真的反而变得喝更多了；但是你原本呃轻度或者是中度喝酒的人，好像就喝得更少了
1: 。哦，这个这个比较两两极化的发展
0: 。对，但可能酗酒的人他自己本身面临的呃生活环境、生活压力可能也不太一样，所以疫情间也有可能是会加剧他整个人的状况的
1: 。对。好，那我们回过头来看日本这个事情哦，像虽然说也有很多人在联署要这个撒黑逼吧这个活动哦，嗯，把它终止。但截至我们录音的这个时候，九月初还没有，而且它截止时间是九月九号啊。有兴趣的朋友，你日文能力还不错的话，可以去试试看投稿啊，对不对？我们可以投一个那个呃，日本酒这个消费很少嘛、啊，我们全部来哈、啊，交给台湾人，<笑>啊，台湾人来跟你爆喝。对，还目前还没有办法冲去日本嘛
0: ，让台湾人振兴您的经济
1: 、啊。对，已经快了嘛，那不然我们来交换酒类了、啊。哦，这
0: 应该蛮有趣的
1: 。对，那个日本的酒类换过来，让我们给给你们什么
0: ？台皮啤吗？
1: 嗯。啊，交换酒类喝啊，大家消费一下还不错啊。或者是再推出什么？像我们之前不是有那个珍珠奶茶吗？那、啊、在日本就变成珍珠奶茶变拉面嘛。这件事情真的
0: 很有趣，到底为什么
1: ？那就我们也可以推啊
0: 。珍珠奶茶啤酒
1: ，没门，是这个意思吗？哎，这还高有搞头！我刚才还想说台皮拉面呢
0: 。我比较厉害吧
1: ？珍珠奶茶啤酒里
0: 面有珍珠
1: ，哦，啤酒里有珍珠啊？对啊，这年轻人会想喝是啊，这也蛮奇妙。如果
0: 珍珠奶茶拉面都可以卖了，没理由啤酒里面有珍珠这件事情不卖吧
1: ？哎。哎，斯国人呢？
0: <笑>突然变日本人是不是
1: ？<笑>哦，很不错的办法呢。啊<笑>，所以这个活动啊，大家如果有兴趣，可以去参考看看。好，最后回过来还是讲到关于喝酒这件事啊。因为我其实，在录这一集之前，我就跟大家讲说，哎，我因为自己已经对酒哈、哦，除了料理用的米酒那个会有一点之外，我其实基本上已经我是没有办法碰酒
0: 。对。为什么啊？啊你之前是有喝酒嘛？这中间的转变是什么？对，但我
1: 也不是那种天天在喝，或者是说像你一样，嗯、我每周喝什么也没有，嗯、就是偶尔应酬场合的时候会喝。那喝到有一阵子，比如说有有几年，真的是每年都会有一些那种大型应酬那种场合啦。嗯、啊，我直接讲啊，在中在中国啦，嗯、啊，中国你知道那个
0: ，中国也是喝蛮凶的、欸。对呀
1: 、啊，哦，然后就在那边把喝酒当社交嘛。我自己不是很喜欢了、啊，那有时候就是这个这个跟长辈互动啊，所以也是要慢慢喝一喝啦。这样。那喝没有喝喜欢，那到处乱套，你知道吗？嗯嗯。一下喝那个一下白酒，一下喝什么红酒
0: ，那真的会醉
1: 。对啊，那有几次就本来还可以慢喝，慢慢喝，慢慢喝哦。那有几次是怕喝了怕到，就是我有当场就就睡着了，我就坐在餐桌上就断片。对，那你想说醒来之后想说，哎、欸。会不会器官少一个
0: ？结果还在
1: ，我不知道，又没检查
0: 。以前我就坐在这吗
1: ？哎、欸，我可能恐怕我干少一片啊，<笑>会不会？我,我就不晓得嘛，对不对？那也没有觉得哪里异样啊。但是有那,那几次之后，真的觉得有一点不太对，我就开始就是想说，安娜再也不要碰啊。后来也还真的哦，我光是喝火龙鱿鱼，嗯，
0: 哎、欸，我喝几
1: 口直接脸就红、欸，
0: 哎，你说是后遗症吗？对，是还是说
1: 是只是我害羞？人就很后遗
0: 症，他就是后遗症、哦，是后遗
1: 症。好，就是连回路易这么趴数比较少的都不太行。嗯，然后有一,有一次做料理哦，红酒炖牛肉吧
0: ，结果也晕
1: 。哎，在那边煮一边就、嗯、哦
0: ，真的假
1: 的，一边煮一边就哎哎轻飘飘的，不是这样，不是啊，就是喝闻<笑>了就很醉啊。嗯
0: ，
1: 所以那麻油鸡话也就是不太能喝，很好、哦。真的、哦、对，就我觉得体质有点改变了。好、哦，后来就不太能喝
0: 酒。但我觉得你喝酒之前喝那么多的状况是因为应酬，但如果你今天是小桌，然后休闲的，这才是比较，就不是<了>不是那种真的是应酬狂喝猛喝，那真的太伤身体了對、啊
1: 。对，而且我那时候为了应付那个狂喝猛喝，喝的是白酒，对不对？嗯、我偷天换日，换成矿泉水，神不知鬼不觉。
0: 哦，因为很像嘛，没有颜色
1: 嘛。而且我还那个不好演的，你知道喝那个酒，我还要小抿几口、啊还假装这个酒很烈，但实际上根本是矿泉水
0: 啊！你骗、欸、过去
1: ，骗过去啊！在中国谁不骗人呢？嗯、他骗我，我骗他，酒厂骗子，欸、这真的哎，太、欸、奇怪！真越讲越奇怪，<笑>好像真的，大概就是这样子。嗯，好，那之前在日本倒是没有这种场合哦，但是因为我接待日本朋友来台湾的时候，也真的是他对方狂喝，像我就就是不喝。
0: 他们是已经变成一种习惯，还是他们其实真的就爱喝？欸、他们会觉得说要喝到这样才会展现自己的诚意吗
1: ？好像也我觉得也不是诚意，他就是觉得开心
0: 哦。
1: 对啊，因为我之前带他们去热炒店啊，什、哦、么、哦、就是台皮，一罐一罐接一罐，他一直问我说：“为什么你不喝？你为什么你不喝？”我跟他说：“我真的不行啊，倒霉倒霉，<笑><笑>身体身体不好了，<笑>不能喝酒呢、欸。”但我先跟他解释啦。那、嗯啊、通常其实如果是已经年轻人，大家他其实大家都理解。对啊，你只会是那种长辈，他可能会觉得啊、哦。不过像像以喝酒的这件事情来讲，像之前有一次跟编剧群我们出去聚聚餐嘛，嗯，哇，你们喝的真是我吓到吓
0: 到是不是？哇
1: ，你们喝那个几那是几梦
0: ？<聊>上次上次你跟木鱼那
1: 个,是那,個是那个什么塔<笑>酒塔是吗
0: ？没有很多啊，吓、哦哦、死、哦！让听众以为我们很会喝。啊、我们小酌而已。那
1: 个前前主编张正红也是
0: ，
1: 嗯，哇，也是喝到真的，哇，喝到会一直发赖给我
0: 。我想说，听友会不会觉得很奇怪？为什么每一集里面都会有正红出现
1: ？啊、呃，他是因为就是一个精神指标嘛。
0: 对，转角神话活，活
1: 在一个活在传说里的人。对
0: 对对。但是新听，我想说，到底正红是谁啊
1: ？对，如果新加入的听众，可能就不晓得他是我们的前主编。对，啊<好>，转
0: 角灵魂人物。其
1: 实有几次过去我们在做酒的议题的时候，也跟他有关。嗯、通常都是他自己想喝了，然后觉得说，哎、欸，这个题要不要来做？嗯、所以我们大家如果有印象，我们可以在这一次重磅广播里面，我们也帮大家分享。我们前几年其实也会有跟很多跟酒有关的题目，比如说包含像刚刚讲到日本酒的问题。哦，在疫情之后，他真的是砍半，所以一直想要做外销跟再制品。所以其实很烦恼。那那一集其实是因为郑弘他自己哦，在那边喝一堆日本酒，还、啊、收集日本酒，问<笑>我说可不可以去日本带啊？嗯嗯
0: 、<笑>所以我们就
1: 想说，那我们干脆把它做成一集出来
0: ，应该蛮有趣的，可以听回去一下
1: 。对啊，嗯，好，那以上是今天的做梦广播啊，这一集很适合你一边喝酒一边听
0: ，但还是鼓励大家就是不要酗，不是鼓励大家不要酗酒，<笑>这是什么？这是什么奇怪的语句？<笑>等一
1: 下
0: 啊，大家不要酗酒，是不要。
1: 对对，不要酗酒啊！那成年之后再来喝酒啊！那有喝酒就这个注意身体健康
0: 。对，真的要注意身体健康
1: 。对，那也不要说你这个酒后在那边胡言乱语啦，嗯啊，动手动脚啊，啊，这样子很不好啊！所以这大家啊要注意，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜，拜拜。